0: То батарейка у них не очень, то оперативной памяти у них маловато. Это, блин, больно звучит. Покупать на сайте Пла здорово в плане того, что это классный экспириенс, и пакетик тебе фирменный привезут.
1: Я думаю только о том, что вы там в Москве свои зажрались немножко. Всем привет, в эфире подкаст «Потрачено». Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я, его ведущий, Павел Федор. Всем приятного прослушивания. Сегодня мы поговорим о том, стоит ли экономить на гаджетах и как это можно сделать. Вообще люди тратят кучу денег на новые модели, не всегда понимая, что они получают принципиально нового и чем они лучше прошлых поколений. И все вопросы, которые касаются покупки девайсов и экономии на них, я задам сегодняшнему гостю. Наш гость — это контент-директор сервиса Soundstream, И, что сейчас важнее, автор ведущий подкаст о технологиях, суперпопулярного подкаста о технологиях «Бердикаст» Сергею Епихину. Сергей, привет!
0: Паша, привет! Я рад приветствовать и тебя, и всех слушателей подкаста «Потрачено». Привет, ребята
1: Прекрасно Смотри, мы тебя позвали поговорить про гаджеты, девайсы, телефоны Расскажи, пожалуйста, чем ты вообще сам пользуешься в первую очередь? Я, конечно, прочитал в Твиттере, что у тебя телефон новый опять Но, тем не менее
0: Одно из преимуществ, ну, наверное, подкастинг Это тоже, да, блогерство в какой-то степени Быть техноблогером Это иметь возможность потестировать какие-то штуки Не платя за них реальные деньги Вот, и сейчас как раз я тестирую Samsung Galaxy Note 20 Ultra ультра, который стоит, конечно же, каких-то там бешеных денег, и, ну, просто вот захотелось посмотреть на устройство, я попросил сэмпл на тест, и мне его прислали любезно, чтобы я его потыкал, потестировал, ну, и рассказал, собственно, нашей нашей аудитории. Но если говорить про меня конкретно, то, мне кажется, сегодня список гаджетов — это такой очень продолжительный лист, у нас их много. Ну, давай, наверное, расскажу про основное. — Основной
1: сетап. Я давно просил у тебя статью на эту тему, но давай хотя бы так.
0: Что касается каких-то повседневных вещей, то тут я раб экосистемы Apple. У меня и MacBook Pro 16 дюймов. Он какого получается 19-го да, года? Новый не выходил mm-hmm. еще. У меня сейчас iPhone SE новый, потому что свой iPhone 11 Pro Max я утопил в новом аквапарке, который открылся в Сокольниках. Ты делаешь мне больно. Как ты мог утопить неутопляемый телефон? И это хороший вопрос, чувак. Как можно утопить неутопляемый телефон? Но у меня получилось это сделать. И вот, к сожалению, я сейчас без него немножко гручу по этому поводу. И долгое время находился с iPhone SE, который супер классный телефон и на самом деле для вот летней обстановки, которая еще недавно uh-huh. была в Москве, это очень удобный гаджет, потому что он небольшого размера, он классно помещается в одежду, я люблю ходить в шортах. Uh-huh в Москве, и с большим телефоном это не очень удобно, а с маленьким вполне себе кайф.
1: А и плюс там Touch ID вместо Face ID, да?
0: Да, что тоже во время коронавирусных всех этих вещей тоже достаточно удобно, чтобы не вводить лишний раз пароли. У меня есть Apple Watch текущего поколения, тоже классный гаджет, и iPad Pro, который 11-дюймовый, ну почти 12-дюймовый, с Apple Magic Keyboard, важный. деталь. Ну прям
1: полный фарш.
0: Да, Повторюсь, я тут апа экосистемы целиком и полностью. А из каких-то не очень очевидных вещей, про которые стоит наверное, сказать, что у меня есть камера Sony Alpha 66 20 которую я себе зимой купил. И как-то вот я хотел больше снимать с помощью нее видео, но как-то у меня работа захалова и, к сожалению, на это пока нет времени, но я иногда беру, чтобы походить фотографии поделать, еще что-то такое. В, цел... в целом, конечно, в современном мире, учитывая возможности смартфонов, казалось бы, камера, наверное, не очень такой нужный гаджет, но тем не менее <связано> я доволен, что она у меня есть, потому что все-таки какие-то особенности, связанные с оптикой, да, в больших камерах они намного... Ну, у тебя больше возможностей каких-то творческих, да, чем те наборы оптики, которые предоставляют современные камеры, ну и плюс все-таки в камере в большой матрице-то побольше и, соответственно, изображения получаются покачественнее, когда это нужно.
1: Вот смотри, ты говоришь, что твой смартфон сейчас iPhone SE, но до этого у тебя был iPhone 11, максимальный у тебя был, правильно я понимаю? Так, точно. Расскажи, пожалуйста, чем хорош этот девайс и почему на него такой большой спрос? Говорят, что он э, прям самый-самый-самый.
0: Ну, ты знаешь, я вот сейчас смотрел перед записью нашего подкаста с тобой, ходил по интернет-магазину одной крупной сети, и там Прям такая хорошая скидка. Я даже знаю, какой. Я не знаю, мы не будем рекламировать, да, наверное. Да, без разницы. 10 тысяч рублей скидка была на iPhone 11 Pro. Я прям даже удивился. Наверное, это связано с тем, что заканчиваются поставки, может быть, этого смартфона. Все мы знаем, что скоро презентация Apple. Покажут новые новые устройства. Я тебе честно скажу, что как типа смартфона мне сам iPhone не очень нравится. Ну, прям вот я, не, я все-таки долгое время ходил с андроидом, и какие-то android устройства э, ну да, допустим, те же смартфоны OnePlus, вот новый OnePlus Nord, например, мне прямо очень нравится, я бы хотел с этим устройством прям реально ходить. Вот сейчас я пользуюсь Galaxy Note со стилусом, и я понимаю, что это вот устройство попадает прям... У меня есть iPad Pro со стилусом, и раньше был большой телефон, и, в принципе, Note при наличии хорошего софта... Мог бы мне заменить эти два девайса, и прямо он супер классно вписывается в мою вот парадигму использования mm-hmm. устройств. Потому что я со стилусом, ну, всякие штуки делаю, да, я сам не рисую, но так как я занимаюсь подкастами, мне нужно очень часто делать графику для подкастов, потому что у нас выходят какие-то новые проекты, и обычно я художнику делаю какой-то скетч с тем, как я вижу, какой может быть графика для подкаста, да, а он уже эту идею как-то раскручивает и визуализирует. Я делаю заметки, есть какие-то такие вещи пишу, я прототипирую интерфейсы для разработчиков там иногда, да, какие-то обновления. Короче, у меня карандаш реально, ну, стилус, он у меня реально в ходу, и вот когда я увидел, как это сейчас в Galaxy Note реализовано, мне прям очень это понравилось, и фон-фактор этого устройства тоже понравился. Но! Но! Тут важная но. Так. Да? А, все-таки, конечно, современные смартфоны — это уже не просто... Ну, не просто железка, да, даже вот, может быть, uh-huh. несколько лет назад это так и было, да, ты покупал просто какой-то качественный смартфон, который тебе нравился. Сегодня все по-другому, да, сегодня рулят сервисы, сегодня рулят приложения, потому что смартфон — это как бы такая, такой пустой сосуд, что ли, да, а с помощью какого-то ПО ты этот сосуд превращаешь, придаешь ему какую-то форму, да, и, ну, давай честно, да, на iOS, конечно, больше качественных, хороших приложений. Я взял карточку, которую вот это, и в чтобы иногда записывать подкасты с помощью iPad. Но я, как человек, который иногда работает со звуком, я сам не монтирую. Но опять же, да, мне иногда нужно звукорежиссеру там, задание какое-то отправить, написать ему тайминги. Типа здесь вырежи, сюда вставь. И соответственно, я для этого использую iPad, и там есть очень классный э, аудиоредактор Ferita Studio он называется. И этот аудиоредактор, он реально профессиональный, то есть он поддерживает плагины, он заточен под работу со звуком, то есть ты там э, есть какая-то, какие-то моменты автоматизации, там, нажимаешь на кнопочку, да, и он, например, вот мы с тобой сейчас пишем интервью, и если загружи- загрузить две дорожки наши в это приложение, он автоматически угу. удалит шум из твоей дорожки, где ты ничего не говоришь, и вот это угукаешь на фоне, понимаешь? И мне даже не Класс. надо будет ничего делать. И, короче, вот так такой софт узкоспециализированный, да, он на iOS есть, а на Android его нет, и именно поэтому я все-таки стараюсь вот пока жить в экосистеме Apple, и iPhone я выбирал именно в качестве своего основного телефона, ну вот по этой причине, потому что э, иногда, конечно, мне нужен какой-то специализированный софт вроде вот этого аудиоредактора, и на iPhone он просто есть, а на Android его нет, вот и, и вся история, поэтому мой выбор обусловлен исключительно этим, а не какими-то супер невероятными преимуществами айфона, как железки. Потому что, ну да, он супер качественно сделан, у него классный дисплей с очень точной калибровкой для для редактуры фотографий, это, наверное, тоже многим может быть важно. У него камера, которая в автоматическом режиме, наверное, является лучшей на рынке, с этим тоже сложно спорить. Но по каким-то другим вещам, да, есть десяток других смартфонов, которые не менее качественно собраны. Вот, допустим, смартфоны Samsung, у них тоже классные дисплеи, AMOLED-дисплеи. Это тоже э, очень такая киллер-фича, как мне кажется. И камеры, что у Huawei, что у Samsung, они тоже ничем не уступают и плоским. И при желании, при, не знаю, если у вас есть время крутить экспозицию, задирать ISO, заниматься какими-то такими вещами, из этих камер можно выжить намного больше, чем из камеры iPhone. Но в целом, если брать какие-то средние характеристики, iPhone, конечно, такое очень универсальное устройство с э, самым большим магазинам приложений, что его и продает мне, и миллиону других людей.
1: Вот представим, что у нас есть кто-то из слушателей, кто не занимается профессиональным звуком, кому не нужны специализированные приложения. Какой бы смартфон ты им посоветовал купить вот сейчас прям?
0: Слушай, я бы рекомендовал, вот честно скажу, смартфоны OnePlus. Сейчас можно купить и восьмую итерацию, это флагман. Uh-huh. Он достаточно доступно, стоит 40% там, 5, по-моему, тысяч рублей. Плюс вышел, вот я уже говорил недавно, One OnePlus Nord. Он в целом очень похож на One OnePlus 8 по характеристикам, просто там, ну, немножко другой корпус, и есть там ряд нововведений, связанных с прошивкой, да, с камерой и так далее. Но в целом железно они очень похожи. Почему One OnePlus? Потому что мне кажется, что этот бренд на Android, в отличие от других производителей чуть больше клиентно ориентирован в том плане, что они постоянно обновляют прошивки и поддерживают свои устройства. Я ходил с этим смартфоном, когда еще был OnePlus 3T. Это достаточно старая модель. И он у меня до сих пор дома лежит. Знаешь, иногда, когда там нужен был Android, что-то такое сделать. Я его включал и видел, что прилетают обновления. И это постоянно происходит. То есть они не бросают поддержку устройств. И мне кажется, это супер важно. И OnePlus намного ближе к чистому вот этому Android-экспириенсу, который Google проповедует, и э, в своих смартфонах Pixel, да. Но смартфоны Pixel, э, конечно, тоже имеют место быть, но то батарейка у них не очень, то оперативной памяти у них маловато. В общем, всегда есть какое-то «но». Плюс тоже их в России не так легко купить. OnePlus все-таки полегче, как мне кажется, хотя он тоже официально не продается. И, в общем, это чистый практически Android с продуманными и понятными доработками. То есть все фичи, которые там сверху есть от производителя, они понятны зачем. И это регулярное обновление. Это классный дизайн. Действительно классный. Посмотрите, еще раз повторюсь, на OnePost Nord. Он реально очень приятно выглядит. Вот, короче, я бы рекомендовал его. Плюс, конечно, да, есть важная категория гаджетов. Это iPhone SE, про который я говорил сегодня. Это самый, mm-hmm. самый доступный iPhone сегодня. Этот смартфон подойдет, мне кажется, практически большинству людей, если вам не нужен Телефон, который является для вас прям компьютером. Знаете, вот если вы на телефоне делаете там, пишете большие тексты, если вы на телефоне там редактируете какие-то фотографии для публикаций, вот если вы всем этим не занимаетесь на мобильном устройстве, а вам нужна камера, звонилка, возможность там ответить что-то в мессенджере, быстренько там почитать какие-то новости, пока вы куда-то едете. Вот с этим iPhone SE идеально справляется. Классный форм-фактор. Единственное, что тоже у него не очень большая батарейка. И он быстро разряжается, но он за счет того, что батарейка не очень большая, очень быстро заряжается, с другой стороны. И при этом у него есть, знаешь, вот как бы там беспроводная зарядка, у него есть хорошая камера, пусть и одна, как говорит Apple это их лучшая однокамерная система. Там есть магазин приложений, да, о котором я говорил.
1: Который так не любит Павел Олег Дуров. Да,
0: да, да. И Epic Games, и еще некоторые ребята. Вот, так что SE тоже мне кажется, очень такой взвешенный, взвешенный выбор, и вот, допустим, маме да, своей я бы вот целиком и полностью купил бы сейчас SE и вообще не парился бы, потому что ей брат отдал свой старый iPhone 8 Max, такой большой, и мама с ним угу. реально мучается. Плюс, плюс. Да, плюс. А мама с ним мучается, потому что он очень большой, да, и вот я сейчас как iPhone 7 новый куплю, я маме вот SE отдам, чтобы она с ним как-то ну, у нее был старый, и я брат перенес вот эту лопату, и мама реально страдает. Вот, и я упоминал пиксели, да, то есть недавно вышел пиксель uh-huh. 4А, такой типа бюджетный смартфон от Google. Пиксель это... Для тех, кому нужна суперкамера Да, она, может быть, не обладает там Каким-то двадцатикратным зумом Как это у Самсунга есть там Или какими-то супер навороченными штуками Но там очень крепкий ночной режим Там э, цифровая вот эта фотография Когда нейронные сети подключаются Чтобы улучшить изображение вот эти алгоритмы, да, вот это все есть в этой камере. И э, PixelFO это вот именно сейчас про камеру. Если вам именно это самое нужное в смартфоне, то я посмотрел mm-hmm. на Pixel 4A.
1: Все, все прекрасно, но среднестатистический россиянин все-таки не готов, наверное, тратить э, полтос за телефон. И поэтому мы с тобой переходим к теме бюджетных смартфонов. Huawei, Honor, Realme, Xiaomi, Moto, вот все вот это дело. Что можно про них сказать? Чем они хороши, чем они плохи?
0: Ну, э, хороши, ты, ты, ты знаешь, я, раньше, я как человек, который раньше работал в телеком-журналистике да, и писал вот про всякие такого, про, про такого рода устройства, я тебе могу сказать, mm-hmm. что Хороши они редко действительно бывают чем, кроме своей цены. И э, на самом деле все журналисты, которым присылают все эти устройства, они обычно от них плюются, потому что, ну, понятно, все любят там флагманы. Все любят флагманы, а на эти бюджетники как-то, ну, реально забивают. Тут, конечно, нужно смотреть на именно, как мне кажется, две важные вещи. Это поддержка производителя, то есть как часто он э, выпускает обновления, Потому что, если он этого не делает, эти устройства, ну, со временем становятся просто хуже за счет того, что там нет вещей, которые закрывают дыры в безопасности, там нет новых API, которые используют приложения различные, да, то есть вот нужно на это смотреть, и в этом плане, мне кажется, что лучше выбирать какого-то крупного производителя, вроде там Lenovo, Samsung, вот таких, ребят. Мне кажется, что у Samsung вполне сейчас себе приличная линейка вот это А устройств, да, с индексом. Там есть что выбрать, там много вещей, которые заимствованы из флагманской линейки S, Samsung Galaxy S, какой 20, mm-hmm. да, сейчас. Поэтому я посмотрел вот, наверное, в эту сторону. Телефоны Motorola, которые ты упомянул, там есть классные бюджетники, но их в России, мне кажется, сейчас не так много, как было раньше, и еще неплохие устройства делает Nokia, на самом деле, как бы это было не странно, в бюджетном сегменте там действительно есть неплохие модели. Ну, про Xiaomi я не скажу, я Xiaomi, честно, вот не пользовался особо никогда, но... Безусловно, эти устройства супер популярные и как бренд Xiaomi, собственно. от Xiaomi у меня только пылесос есть.
1: Слушай, а вот давай предположим, можешь посоветовать какой-нибудь смартфон в пределах 20 тысяч рублей? Классный, прям вот, чтобы был фарш. Я вот такой вредный, я знаю. Слушай, ну вот в этом ценовом сегменте, наверное,
0: стоит смотреть на два бренда, мне кажется. Это Honor, да, это компания Huawei. В России они у нас как раз за счет Honor и продвигаются. У них есть неплохая модель 20S. Она как раз вот в эту стоимость укладывается. Нужно помнить, да, что у Huawei есть проблемы с Google сервисами. И угу. это, ну, может, так скажем, не, не всех устроить, да. Слушай, но ну они в рекламе по телеку прям промоутируют свой магазин приложений.
1: Я прям офигел, когда увидел.
0: Ну, сейчас э, это такая актуальная вещь, да. Вот у Samsung они промоутируют Fortnite, например, в своем магазине, потому что из других магазинов его, его успешно выпилили. Также можно посмотреть на смартфоны Xiaomi, да. Есть у них Redmi 9 линейка, там есть разные индексы, а ASI, они чуть-чуть отличаются. Но там точно есть Google сервисы Это это большое преимущество Ну и я уже упоминал Samsung Galaxy A линейка Там тоже есть неплохие модели Например, вот A21s она тоже что-то в районе 10 тысяч рублей выглядит. Со стороны так и не сильно можно их отличить от тех же Galaxy S флагманских. Они выглядят практически одинаково.
1: На самом деле, я вот смотрю файлы, которые редакторы подготовили. И тут есть такой момент. Компания Omdia проводила исследования. И самый популярный смартфон за первую половину двадцатого года. На первом месте iPhone 11 вопросов, кажется, нет. На втором месте Samsung Galaxy A51. И я смотрю, и он прям подходит под описание по цене. Типа 17-20 тысяч стоит. Да, да. Возможно, это это решение, возможно.
0: Да, я повторил, ну и повторюсь, да, я уже говорил, линейка вообще, мне кажется, Samsung сейчас э, очень удачная. И Понятно, что лицом компании всегда являются какие-то флагманские модели. Вот там Samsung, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Ультра. Где поменьше букв и цифр в названии. Да-да-да, понятно, что именно их продвигает компания. Но продажи, реальные продажи, в том числе делают массовые. Вот именно такие модели. И Samsung туда тоже вложился. У них сейчас вот линейка выглядит максимально крепко. И я даже помню, у них фигурист был такой кореец. Не помню, как его звали точно. Виктор Ан. Виктор Ан, да. Вот он прям в России как раз был рекламным лицом линейки Galaxy A, что тоже, мне кажется, подчеркивает, насколько большую ставку делает вокальный офис на продаже именно этих телефонов у нас в стране. Расскажи, как часто ты меняешь смартфон
1: и почему ты это делаешь? И какие советы тут можно дать людям?
0: Кстати, вот с тобой как-то не упомянули, наверное, возможность покупки да, каких-то бэушных устройств. И да. сюда, наверное, тоже можно вспомнить про покупку флагманов, которые люди скидывают. Иногда это тоже хороший, хороший вариант, чтобы как-то недорого купить себе качественный смартфон. Но понятно, что покупка БУ-техники, наверное, не, все, не всем ну, подходит. Кстати,
1: про Samsung. У Samsung есть программа, по которой ты можешь взять смартфон под подписки. У нас был выпуск про это, выпуск про смарт-экономию. Да, но вообще рынок БУ-устройств, он прям отдельный. Это прям отдельная какая-то такая вселенная. прям Покупки-продажи на Авито, это прям одно адом- Временами бывает, я про это, наверное, какой-нибудь отдельный выпуск потом сделаю. Мы сейчас в основном про новые говорим. Вот смотри, я решил поменять телефон. Почему и как часто лучше это делать? Вот по-твоему. Слушай,
0: ну, как конкретно если говорить про меня, я меняю телефон раз в год, в силу того, что ну просто да, я такой типа гик, мне это мне это интересно. А uh-huh. сегодня с социалистическому человеку. Абсолютно нет никакого смысла, как мне видится, обновлять телефон ну, чаще, чем раз в три года. Почему? Потому что, как мне кажется, вообще сейчас вся эта индустрия она вышла на такое какое-то плато развития, да? потому что ну, не очень понятно, куда дальше двигаться, потому что угу. дисплеи уже имеет максимальное разрешение, плотность пикселей, камеры уже непонятно, куда пихать. Да? там В некоторых моделях там, по 5, уже, по 6 камер. То есть непонятно, что можно еще сделать, но... Новое. Процессорные мощности, да, они каждый год растут, безусловно, они растут, но в целом производительности сегодняшних смартфонов хватает для решения всех обычных задач, ну просто за глаза. Понятно, что Apple не может... Ну, Apple, Samsung, там, какие-то компании, которые занимаются созданием чипсетов, они не могут остановиться в развитии и сказать, ребята, ну ладно, нам, типа, больше не нужно, поэтому мы не будем выпускать новые чипы, какое-то время поживем с тем, что есть. А, понятно, что такое не происходит, и новые чипсеты, которые выпускают компании, они нужны для многих ну, то суперспецифических вещей, ну, там, из разряда, я не знаю, делать за секунду тысячу фотографий. Ну, как бы это круто, но зачем оно вам нужно, да? А, для использование там виртуальной реальности, дополненной реальности. Для таких, ну, пока не очень каких-то понятных,
1: да, широкому кругу... Э... До сих пор непонятных, потому что уже довольно давно продвигают и дополненную реальности, кроме Pokemon Go, по-моему, я не помню живого применения никакого адекватного. Ну да. Ну, то
0: есть, вот, допустим, новый iPhone там выйдет с лидаром, лидар да, это такой э, лазер, который позволяет определять расстояние для объекта. Соответственно, у него будет там внутри, скорее всего, новый процессор, который позволит быстрее обрабатывать вот эти данные, которые лидар будет э, получать и датчики другие, и как бы, и что? Это обычному человеку даст? Да ничего. Понятно, что будет там ряд специализированных разработчиков, которые смогут из этого что-то выжать, что какие-то прикольные э, концепты приложений показать, но, опять же, это все будет пока, ну, какие-то концепты, да, реально каких-то продуктов, которые действительно изменят нашу жизнь, это пока не дойдет и пока мы не увидим какие-то носимую носимую электронику нового уровня, ну там все uh-huh. говорят про очки какие-то, да, и uh-huh. в общем развитие процессоров оно сейчас идет вот по этому пути, что вроде как бы для текущих задач поиграть в игрушки, посидеть в интернете, да, уже хватает за глаза А новых задач, которые требовали бы повышенной производительности, пока не так много, пока наши вот эти мобильные устройства не являются таким вычислительным центром для чего-то еще, да, то есть, ну вот говорят, что Apple, допустим, если выпустит очки, то всю обработку, весь процессинг этих очков будет происходить на iPhone, да, ну то есть логично очки — это просто датчик, условно говоря, а все считается на телефоне у тебя в кармане. Вот. Но это время, это дело какого-то будущего. Поэтому сегодня, уже сейчас понятно, что нет смысла обновлять телефон каждый год. Он кардинально чем-то тебя не удивит другим. Он не будет заметно быстрее. Он не будет, скорее всего, заметно уже дольше работать. Хотя вот с поколением айфонов под текущим 11 11 Pro, мы все-таки в этом плане увидели да какое-то, ну, такое видимое, скажем,
1: улучшение автономности. Я перешел с десятки на 11 а iPhone, прям огонь.
0: Да, здесь помог и новый процессор, да, в этом плане процессоры, конечно, развиваются и становятся все более энергоэффективными, ну, и оптимизация самой системы, да, то, то, тоже имеет место быть. Вот, поэтому в случае с айфонами так вообще, да, Apple супер долго поддерживает свои устройства, и у тебя нет повода как бы покупать новый телефон, чтобы купить новую операционную систему. С Android в последнее время стало тоже лучше за счет того, что Google больше не подвязывает какие-то мажорные обновления внутри системы на обновление самого Android. Многие вещи вынесли просто как обновление через Google Play Store. Ну, допустим, все приложения Гугла обновляются как обычные приложения, а никакой плат, да, допустим, если Apple обновляет Apple музыку, она обновляется раз в год с выходом нового обновления iOS, это не очень, uh-huh. это не очень удобно всем пользователям, а те же сервисы Гугла, они спокойно обновляются как обычные приложения, да, вот Google это сделала, и это помогло обычным пользователям не страдать от э, производителей их телефонов, потому что производители, конечно, заинтересованы не обновлять телефон, чтобы ты новый купил. Uh-huh. И, короче, мне кажется, что сегодня, вот когда мы вышли на какое-то такое вот плато развития технологий, мощные процессоры, хорошие экраны, хорошие камеры становятся все доступнее, и это не прерогатива а каких-то супер флагманов за бешеные деньги, и в общем мне кажется, что сегодня вот этот шаг там раз в три года, да даже может быть в ближайшем будущем и раз в пять лет будет вполне себе жизнеспособным, но другое дело, что телефоны очень часто разбиваются, теряются, угу. с ними происходит что-то что-то такое обидное. Тонут. Тонут, да, я вот на свой MacBook уронил микрофон, например. У меня на нем есть Чего? царапина. У меня был микрофон Blue, и у него был пантограф. И когда я купил себе вот этот новый микрофон, я решил попробовать повесить его на этот пантограф. И он у меня с этого пантографа, в момент, когда я пытался его закрутить, отвалился. И упал прям сверху с высоты, ну, наверное, полтора метра на мой MacBook. И чудом, просто чудом не разбил у меня тачбар. Но зато у меня теперь прям под экраном, где надпись MacBook Pro, есть вмятина и царапина. И я смотрю на нее, и мне больно каждый раз, каждый день.
1: Свою за ногу. (смех) Это, блин, больно звучит. Слушай, можешь дать несколько советов о том, как покупать смартфоны и экономить? То есть э, на какие магазины ходить, на какие не ходить, может быть какие-нибудь купоны, я не знаю, может быть смотреть через э, полгода, вот это все.
0: Ну, ты знаешь, если говорить ну, про рынок, допустим, Android смартфонов, здесь понятно, что они в цене реально сильно скачут, и за полгода он действительно может подешеветь там на 10 тысяч, иногда даже больше, и это вполне себе нормальная история, поэтому здесь нужно каждому решить для себя самостоятельно, гонится человек за новым чем-то, лучшим экспириенсом, доступным здесь и сейчас, или он спокойно может подождать. По мере того, как я становился взрослее, я... Я, честно говоря, все больше стал покупать в официальных магазинах технику. Причина здесь достаточно простая: во-первых, это поддержка. Да, ты всегда уверен, что если со смартфоном что-то случится, ты как бы сможешь получить ну, либо замену, либо деньги вернуть, либо еще что-то. И это все-таки реально плюс. Во-вторых, на самом деле, покупка в официальных магазинах очень сильно может тебе помочь сэкономить. перспективе, за счет каких-то акций, за счет баллов, которые ты зарабатываешь, да, серые магазины Понятно, они могут привлекать свои, своей ценой, но в долгую ты как бы не выигрываешь что-то там, покупая, потому что в серых магазинах mm-hmm. никогда нет вот программ лояльностей а, или чего-то такого. А какая программа лояльности, например, у Apple? Ну, Apple тоже нет, да. Но если ты покупаешь, допустим, в Рис... я все
1: Я все, все айфоны покупаю всегда на t у Алиэкспресса.
0: Ну, тоже вариант, наверное,
1: купоны, там да? Там белые, есть. и плюс, если я один стырвал за полтос, он, по-моему, с тех пор больше никогда столько не стоил.
0: Ну, здесь важно понимать, что э, цена на айфоны, она в целом фиксированная, да, то есть да. iPhone стоит одинаково что в ресторе, что на сайте Apple, что в магазине какого-нибудь сотового оператора, да. Угу. И в целом покупать на сайте Apple здорово в плане того, что это классный экспириенс и пакетик тебе фирменный привезут. Да? А, но покупая в том же, допустим, ресторе, не знаю, в видео, еще где-то, да, ты можешь получить там какой-то кэшбэк а, в виде чего-то, да? а, Чаще всего это баллы. В случае там покупки у сотового оператора это могут быть какие-то там, минуты тарифные, еще что-то. Поэтому здесь нужно смотреть ну, какие-то конкретные случаи, да. Я для себя выбрал два, в принципе, магазина больших сетевых, где я что-то покупаю, и я сделал это, ну тоже, да, с корыстной там целью, условно, покупаешь холодильник, получаешь там какие-то бабы, потом эти бабы с холодильника ты можешь потратить на покупку телефона и чуть скинуть его стоимость для себя. Вот я как-то так для себя решил, и мне кажется, что в какой-то, знаешь, в долгой перспективе это более выгодно, чем покупать в серых магазинах. Но понятно, что, да, если ты хочешь купить что-то здесь и сейчас, и когда ты видишь, что серый MacBook у официала стоит там 250 тысяч рублей, а у серого магазина он стоит там 170 тысяч рублей то ты, конечно, фиг забьешь на эти баллы и пойдешь и купишь его Ну, у серого магазина. Но тут ну, нужно смотреть, да, например, Mac, я тоже покупал серый по одной причине, да, на них гарантия международная, и совершенно неважно, где ты и как купил Mac. Если с ним что-то случится, то все равно пойдешь в официальный сервис, и у тебя его там примут. С телефонами так не проканает, да, если ты купишь серый телефон, тебе тоже придется чинить его в серую. Повторюсь, чем старше ты становишься, да, тем меньше ты себе хочешь напрягать мозг вот с такими вещами потому что тебе есть куда потратить свое время в другое в другое русло чем тратить его там mm-hmm. на разборки с каким-нибудь сервисным центром не не неофициальным или что такое слушай а что насчет покупки гаджетов на алике например слушай я тут не скажу не было не было опыта я хоть и как человек который спродюсировал mm-hmm. подкаст для алиэкспресса сам я там гаджеты никогда не покупал я на алиэкспрессе если что и покупаю то это обычно какие-то такие фото там видео штуки Yeah. <laughs> какие-то свет. Аксессуары, да, приблуда всякая. Ак- да? А- аксессуары, да. Поэтому за смартфона не скажу, но тут важно же понимать, что на Алиэкспрессе, повторюсь, как человек, который продюсировал подкаст, сегодня продаются не только, не все просто отдают себе в этом отчет, это действительно проблема, да, что Алиэкспресс это маркетплейс, и там можно покупать электронику у российских продавцов. И тем более там еще есть, вот ты уже упоминал, Тимолы, да, это такие официальные большие магазины, которые просто используют площадку aliexpress для
1: э, продаж Тимол это как раз э, российский marketplace. А Слушай, я как раз хотел сказать, что э, на Алиэкспрессе при покупке вы сейчас можете выбрать либо, из, либо Тимол, либо доставку из России И даже китайский продавец сможет вам отправить гаджет с доставкой по России, читаете отзывы, вообще все просто У нас, естественно, был под выпуск подкаста про AliExpress и про покупку там Тоже ссылочку в описании давай, почему бы нет
0: Паш, я бы еще хотел добавить, да э... Вот все наверняка вы в курсе «Черных пятниц» и то, как это у нас в России реализовано. Ну, то есть, где обычно... Плохо. Да, где обычно цену там опускают. Точнее, сначала поднимают, потом опускают, и это у них «Черная пятница» называется. А на Западе все немножко не так. И действительно, на Амазоне, на том же самом, да, на «Черную пятницу» угу. можно так вообще затариться и сильно реально сэкономить. И даже с учетом доставки, даже с учетом оплаты пошлин, да, и на Западе действительно это ну, как бы имеет место быть. Вот эти все какие-то скидочные акции, там, купи одну, получи, Две. В общем, если это мониторить, то в целом можно покупать и в западных магазинах, но придется, конечно, возиться с оплатой пошлины. Я напомню, что сейчас в Россию можно возить одной покупкой до 200 евро. Да? Если вы превышаете этот лимит, то нужно платить пошлину. И угу. это, конечно, не, не очень удобно. Раньше покупать за границей было ну, сильно легче. Я сейчас меньше этим занимаюсь. Но, тем не менее, на какую-то черную пятницу я обычно... Даже через посредника Все равно на Амазоне что-то себе покупаю И привожу
1: ты говоришь, что выбрал ноутбук, потому что не хотел запариваться со сборкой. Но что насчет того, чтобы доплатить кому-нибудь пару тысяч рублей, чтобы тебе собрали компьютер?
0: Ну, опять же, да, это нужно понимать, зачем тебе компьютер. Если у тебя есть понимание этого, что тебе нужен дома системник, который будет собирать условно пыль, и в нем будет там 4 видеокарты и не знаю, огромные упции, если ты понимаешь, зачем тебе это нужно, чтобы играть там в Microsoft Fire Simulator или рендерить какие-то суперсложные видео, то если ты как бы у тебя есть это представление, то да,
1: конечно, можно так сделать. Но ноутбуки тоже надо уметь выбирать. Тех же макбуков, моделей миллион, все равно, всяких разных. Почему ты выбрал на 16-дюймовую модель? Или просто потому, что она была последняя и новая?
0: Нет, я выбрал осознанно. Здесь, так. как бы, смотри, я скажу так, что, во-первых, не стоит бояться консультироваться с кем-то, да, можно всегда и ну, написать каким-то людям, которые разбираются, если есть знакомые, если знакомых mm-hmm. нет, можно совершенно спокойно обратиться за консультацией в случае с макбуками прямо можно на сайт Apple пойти, App обратиться в поддержку и вас там проконсультируют. А в магазинах можно прийти в какой-нибудь уже магазин, но в магазинах, честно говоря, мой вот опыт не очень позитивные обычно с людьми, которые там работают с консультантами. Но у Apple, да, чтобы вы тоже понимали, у них, если вы видели, ну, по крайней мере, в Москве, наверное, в крупных городах тоже, у них есть такие внутри больших магазинов, вроде там, m еще какие-то, такие прям брендированные пловские зоны. Ну, их всегда очень легко узнать. Прям там обычно какой-то логотип Apple есть. И там работают э, консультанты. Это консультанты этого магазина, но всегда их учит чувак из Apple. То есть, как бы, это такая у них система, как тренингов, да, когда Apple обучает вот этих людей, которые консультируют потенциальных покупателей про свою технику, и ну, у нас просто нет официального Apple Store в России, да, там есть вот эти гении, А Вот это такая типа система, бета-версия этой системы для России. И, короче, эти ребята, они реально разбираются в Apple технике, они получают, сдают экзамены, сертификаты всякие получают, так что к ним всегда тоже можно смело обратиться. Что касается меня, ну, у меня примерно было понимание, чего я хочу от компьютера. Он должен быть мобильным, производительным, потому что я иногда не просто звук монтирую, я еще делаю что-то с видео. Поэтому мне желательно иметь дискретную видеокарту, которая помогала бы улучшить и рендер, и, соответственно, опыт самого монтажа видео. Поэтому для меня это было важно. Ну и MacBook 16 — это был первый MacBook с новой клавиатурой, где они отказались от бабочки. И в целом я не испытывал каких-то проблем с бабочкой, но я решил взять этот ноутбук и не жалею. Единственное, что я не хотел брать компьютер с тачбаром, но тут Apple как бы не предоставила мне альтернативы. Но я целиком, знаешь, что вот вообще не жалею. Я, мне кажется, купил компьютер в идеальное время, потому что Apple сейчас переходит в будущем на новые процессоры. И вот этот MacBook Pro 16, это такая, мне кажется, ну, конец эволюционного пути вот этих компьютеров с процессорами Intel. И несмотря на то, что Apple вот выпустила несколько ноутбуков с меньшей диагональю после выхода моей прошки. Это до сих пор классный компьютер, и я им очень доволен
1: Давай поговорим с тобой про покупку какой-нибудь штуки себе для развлечений В том числе для игр Что ты тут можешь порекомендовать?
0: На самом деле сегодня можно смело порекомендовать для этого смартфоны и планшеты, о которых мы говорили И это игровые системы вполне себе конкурентные и в сравнении с консолями мне кажется, да, тот же Apple Arcade, например, там есть, ну я не скажу, что там все игры стоят внимания, но несколько проектов супер крутых, которые, ну по качеству там не сильно уступают каким-то консольным вещам, там точно есть. Ну и плюс ряд инди-игр, да, их совершенно сегодня спокойно портируют на iOS и, и не только Индия, да, Fortnite тот же самый, PUBG, это супер популярные игры и там крутая графика тот же Fortnite например в 120 FPS вообще работает на iPad. попробуй и собери компьютер где у тебя Fortnite будет в 120 FPS играться а на iPad вообще легко вот поэтому я бы так сказал что сегодня смартфоны совершенно точно не уступают в этом плане вниманию людей которые увлекаются играми они не уступают ни консолям ни уж тем более персональным угу. компьютерам вот что касается самих консолей то лично я если мы меня спрашиваем да я вот текущий да. А мы тебя спрашиваем. Я текущее <с <с поколение консолей пропустил. как-то Вообще? Вообще, да, у меня нет ни PlayStation, ни Xbox. Ну, погоди, у тебя же Switch есть. У меня есть Switch, да. Я имею в виду вот две главные платформы, наверное, да. У меня раньше был Xbox 360. я был И до этого был первый Xbox. И я прям был такой, знаешь, фанат этого дела. Я Billy Boy, так их называют. Я Billy Boy, и я буду покупать точно новый Xbox Series X.
1: А почему Xbox?
0: Мне просто нравится геймпад. Я не очень люблю геймпад от PlayStation. На самом деле причина вот просто одна.
1: Но ты же можешь просто купить геймпад себе.
0: У меня есть просто геймпад. Но я же не смогу играть с геймпадом от Xbox в игры на PlayStation, понимаешь? Блин, ну слушай, кстати, вообще сможешь. Насколько я помню,
1: там есть всякие приблуды, которые чтобы это делать.
0: Что-то да, что-то такое было. Но, чувак, опять же, да, я уже старею. Мне лень с этим заморачиваться.
1: Слишком стар для этого дерьма. <смех> да, да, да. Я, я
0: ну, иначе я не разделяю этих консольных войн в целом, да. Я хоть в Твиттере иногда и веду себя так токсично, да, по отношению к PlayStation. Но это я так больше роль, наверное, отыгрываю. А, на самом деле, ну, то есть у меня нет никаких проблем с PlayStation, да, и если мне нужно во что-то поиграть, допустим, за вас of Us Part II вот вышло, я просто mm-hmm. позвонил другу, сказал, дружище, можно я у тебя возьму PlayStation? И мы с ним обменялись консолями, я ему отдал Nintendo Switch, он мне дал PlayStation, я прошел игру и вернул mm-hmm. назад. Поэтому я не, mm-hmm. я не вижу здесь каких-то проблем, да, старые добрые офлайн-друзья, офлайн они могут Решать эти проблемы. Что? Друзья, что это такое? Да, 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 люди, с которыми ты можешь встречаться без интернета. Вот, поэтому
1: живую, что это же за егисть ты несешь.
0: Поэтому, короче, вся мультиплатформа и какие-то эксклюзивы меня... Ну, то есть, как бы, у меня нет много времени играть, да, чтобы ты понимал, я прошел GTA вот на карантине, последняя вот этот GTA 5, да, то есть я только-только добрался. Я не играл в ни «Ведьмака», я не играл, я не знаю, ни в «Red Dead Redemption 2», я не играл вообще в огромное количество игр, потому что, ну, как бы, нет на это особо времени. И меня Xbox в этом плане целиком и полностью устраивает, и именно поэтому я буду брать новый Xbox, потому что там еще есть, может быть, ты знаешь, такая штука, как Game Pass. Это такая mm-hmm. такая подписка, которая позволяет тебе, ну как Netflix, типа условно, ты заходишь, тебе не надо покупать отдельные игры, ты просто из этой подписки их э, выхватываешь и, собственно, играешь.
1: Я очень хочу такую штуку от Nintendo, потому что игры на свече стоят просто конски дорого, блин. Это прям сил нет. Короче, ребят, э, давай я, я, я вместо тебя вывод скажу по теме игровых консолей. Ребят, выбирайте консоль ровно по одной вещи. Посмотрите, какие там есть игры и найдите эксклюзивы, в которые вы точно будете играть. И вот так и выбирайте Если вы хотите играть в новую Зельду Которую только что анонсировали На здоровье берите Switch Если вы хотите играть в Человека-паука Майлза Моралеза, берите PS5 Если вы хотите летать на самолетах Классно, берите Xbox Там же будет Flight симулятор правильно?
0: Да, Фил Спенсер обещал Не знаю, будет ли на старте, но со временем точно будет
1: Мы с тобой очень много говорили про гаджеты, про интернет, про покупку всего этого дела. И есть вот такой вопрос. У тебя нет перегруза от информации и всяких разных устройств в твоей жизни?
0: Ты знаешь, когда я не перестал быть э, человеком, который каждый день с этим прикасается, Ну, то есть условно, если когда я работал в медиа, и мне нужно было там тестировать каждую неделю там 2-3 новых смартфона, безусловно, такой перегруз был, и это все очень сильно замыливалось. Сейчас как бы я работаю в другой сфере, да, и у меня другая степень ответственности, и я интересуюсь этими вещами как скорее своим хобби, и если мы говорим прямо про устройство, то в целом меня интересует всего там несколько гаджетов в течение Года, ну, то есть там новый iPhone, новый пиксель. Посмотреть, что покажет Samsung. Ну и в целом все, да. Все остальное ну, такое, очень побочное. Поэтому перегруза нет. И чем старше я становлюсь, меня какие-то другие гаджеты, знаешь, больше интересуют. Тонометр. Мультиварка там, знаешь. Вот там крутой пылесос какой-нибудь. Вот такие штуки. Блин, я тебя
1: понимаю, я тебя понимаю.
0: Вот мы в последнем выпуске подкаста обсуждали классный гаджет от Xiaomi, который мыло тебе, может, как дозометр, да, называется, автоматический... То есть ван... дозатор. дозатор, да, автоматически в ванну себе ставишь, мы его в него наливаешь, там Блин, датчик я стоит. я хочу себе такой,
1: но мочусь пока. Мне иногда жалко вот такие вещи небольшие, типа там полторы тысячи он стоит примерно, две же, типа того. Да-да-да. Я такой, нет, мне не очень сильно эта штука нужна, потому что я не могу заказать ее одну, мне нужно три-четыре разных всяких штуки.
0: Слушай, да, наверное, да, но с другой стороны, это такой, знаешь, мелкий гаджет, который, ну, типа, реально приносит тебе радость какую-то, и это, наверное, действительно важно. Ты знаешь, я тоже, опять же, чем старше становлюсь, я, например, сейчас вполне себе могу позволить купить себе мыло хорошее в ванну, да, я вот локотин люблю, вокситан, вокситан, по-моему, правильно называется, я просто локотин называю, а такой французский бренд, ну, наверняка в торговых центрах видели, у них такие всякие лаландовые штуки в основном, вот у них очень дорогое мыло, то есть там типа порядка пяти тысяч рублей оно стоит, условно говоря, и хватает его там, Ну, на месяц, наверное, этой баночки, но, как бы, блин, мыло за 5000 рублей. А в чем прикол? Скажи, скажи мне студенту, покупающему австрийский сэндвич в столовке там вуза за 100 рублей, что я буду тратить такие деньги на мыло, а прикол, Паша, в том, что ты приходишь с улицы, моешь руки, и они у тебя потом приятно пахнут, и очень нежная кожа, и вроде кажется, что это как-то по-гейски звучит, но на самом деле нет.
1: Я думаю только о том, что вы там в Москве свои зажрались немножко, ну да ладно.
0: Короче, какие-то такие штуки, знаешь, они типа, блин, реально приносят такие маленькие маленькие моменты радости, и чем дальше ты становишься, тем больше их ценишь. И вот мультиварка — это классный, блин, пример, потому что а, существенно упрощает твою жизнь, да? Ты можешь, не знаю, лечь спать, загрузить в нее там крупу какую-нибудь, и по таймеру с утра она тебе сделает кашу уже, да? И это как бы экономит твое время, и реально классная история. Или там какой-нибудь хороший пылесос, который качественно пылесосит, не занимает много места, или увлажнитель воздуха, например, тоже важная штука, хотя вот с увлажнителями пока не очень понятно, потому что мы один не очень дорогой себе купили, и, ну, как-то вот эффект от его использования особо не оценили, а какой-нибудь там, я не знаю, Bosch, или Dyson, да, у них есть там такие дорогие увлажнители, которые стоят 70 тысяч рублей. Не очень понятно, типа, стоит он того или не стоит. Вот, короче, какие-то вот такие гаджеты, они, мне кажется, чем дальше, тем больше меня интересуют, чем классические смартфоны, планшеты и компьютеры. —
1: Давай подводить итог и давай дадим три совета тем, кто хочет покупать гаджеты, не знает, что выбирать и хочет сэкономить.
0: Как выбирать? Первое, нужно четко определиться, какие цели вы ставите перед собой. Скорее всего, если у вас нет много денег, да, то устройство, которое вы купите, не сможет закрыть и быть идеальным. в чем-то. Оно будет х- хорошо в чем-то одном, но не во всем сразу. Поэтому очень важно для себя сформулировать задачи, что вам нужно. То есть, если вам нужна хорошая камера, то это один класс устройств. Если вам для смартфона самое главное, чтобы он долго работал, и вы оставались на связи в течение дня, это другой класс устройств. Поэтому вот эти моменты для самого себя супер важно прояснить, да, что вы хотите от устройства. Это первая рекомендация. А вторая... Как сэкономить? Мне кажется, ответ простой Не нужно сегодня гнаться за Самым последним, самым топовым Смартфоном, да, за самым топовым Устройством. Сегодня весь этот рынок В определенной стагнации Определенный кризис идей Имеет место быть. Если вы посмотрите На что что делают сейчас Производители всех мастей, вы очень удивитесь Они пытаются делать какие-то Складывающиеся, раскладывающиеся Смартфоны, гибкие Экраны, складывающиеся вдоль Складывающиеся поперек, ну то есть какие-то такие концепт вообще, технологии, которые, ну, не очень понятно, что меняют в жизни. А со смартфонами, с классическими уже давно ничего не происходит. Понятно, что подтягиваются какие-то там технологии из разряда нейронных сетей для обработки фотографий, но, опять же, да, тут тоже ничего супер кардинально нового Нет, поэтому если вы хотите сэкономить, посмотрите на флагманы прошлых лет Если вы купите смартфон, который уже год на рынке, ничего страшного с вами не произойдет Но вы его наверняка сможете купить по хорошей скидке И получить практически все то же самое, что получают владельцы самых топовых смартфонов сегодня Это, наверное, совет номер два Ну и, наверное, третий совет — это стараться следить за акциями, да, если вы действительно интересуетесь какой-то моделью, можно подписаться на уведомления в том же Яндекс.Маркете, например, да, у них можно мониторить стоимость устройства, смотреть на площадки, маркетплейсы. Они часто пытаются конкурировать между собой, смотреть на предложения сотовых операторов тех же самых. Очень часто они устраивают так называемые ценовые войны друг с другом. Особенно это иногда забавно смотреть на фоне стоимости Apple-овских устройств, потому что она вроде как фиксированная, и им запрещено скидывать цены на них, но иногда это происходит. Поэтому, да, следить вот за подобными родами акций и, безусловно, Подгадывать моменты, когда вы Хотите обновляться Понятно, что Бывают разные поводы, когда вам нужно Новое устройство, что-то сломалось, что-то Поломалось, но в целом Опять же, допустим, перед Новым годом Очевидно, вы не сможете купить какой-то смартфон С хорошей скидкой, потому что Не успеете Потому что либо не успеете, да, и все расхватают Либо все эти скидки будут, скорее всего Мнимыми, потому что Производители, наоборот, хотят нажиться в Новый год на вас Но вот я уже в начале подкаста говорил что сегодня я видел хорошие скидки на Apple технику потому что через неделю будет новая презентация да и сейчас у всех кто у кого на складах лежат старые устройства пытаются их как можно быстрее скинуть и это хорошее время чтобы купить
1: телефон отлично спасибо большое а сейчас мы переходим к нашей любимой рубрике покупочки это рубрика в которой мы с гостем Делимся чем-то интересным, полезным, вообще чем угодно, что можно купить Это может быть вот реально что угодно, что купил давно-недавно Вообще без разницы, можешь еду посоветовать вкусную Я начну, я начну Мы записываем просто много выпусков разом перед моим отпуском Поэтому у меня немножко кончились покупки И я тут посмотрел на свой стол и увидел лампочку круговую для съемки всякой разной я называю ее лампа Это лет лампа круговая для освещения лица. С ней удобно записывать видео, с ней удобно вести какие-то прямые эфиры, с ней можно носить макияж. Жена у меня так делала. Я ее заказывал на Алике... Доставка из России довольно быстрая, классная штука. Ссылочка будет в описании, вот такой я неоригинальный. Сергей, твоя очередь, посоветуй нам что-нибудь.
0: Слушай, я расскажу про такую странную штуку, которую я заказал себе буквально на выходных. Это называется Switch SwitchPod. Такой специальный штатив для, ну, я не знаю съемки влогов, наверное, так можно сказать. Свичпот, такая такой небольшой стартап, он в Америке и заказывал, заказ, заказал я этот штатив из США и 200 долларов это все обошлось, бешеные на самом деле деньги для такой штуковины. Но мне очень понравился продукт, такой железный штатив, который умеет работать в сложном состоянии и тогда он получается как такая ручка, опять же ссылочка здесь внизу в описании, вы можете посмотреть. Угу. И эту ручку ты можешь на вытянутой руке как бы держать и у нее такой такой очень удобный для хвата рельеф, то есть прям пальцы ложатся на эту железку, и очень устойчивая конструкция, прям реально кайфовая. И из этого положения сложной ручки она одним движением раскрывается в такую треногу, которую уже можно поставить на стол. И у этого штатива есть еще голова, соответственно, к ней может прикрутить камеру, и тогда вообще будет очень много степени свободы, как ты это можешь все использовать. И, в общем, вот такой продукт, такой стартапчик. Я вообще люблю какие-то такие вещи, знаешь, покупать, которые делают какие-то небольшие команды. И вот SwitchPod я себе заказал, надеюсь, что он доедет в ближайшее время ко мне, и я буду не только подкасты делать, но Снимать видосы.
1: Сергей, спасибо большое, что пришел. Вышло очень круто, вышло очень полезно. А самое главное интересно, если я себе в блокнотик записывал всякую фигню, которую надо посмотреть, погуглить и подумать, не стоит ли себе заказать. Хочу напомнить, что у нас есть чат в телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера. Прям открывайте телеграмчик, пишите подкасты лайфхакера, заходит сюда, и мы там общаемся со всеми, кто слушает все наши подкасты, кто бы говорил, подкаст лайфхакера, лайфхак, смотритель, потрачено. Вот все мы там, мы там все общаемся. Если вы слушаете «Кто бы говорил», можете зайти и посмотреть, как... Ира страдает от того, что вписалась в новый челлендж, вот такой вот непонятный анонс. А еще у нас есть небольшой опросник. Он не отнимет много времени, но позволит нам лучше узнать ваши интересы, чтобы мы могли дальше делать для вас крутые подкасты. Пожалуйста, заполните анкету, она будет в описании, будем очень благодарны. Все, спасибо, что слушали нас, следуйте нашим гадациям и советам, надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки, звоночки. Всем пока. Сереж, спасибо, что пришел.
0: Спасибо. Паша, что позвал?